0: Det finns ju någonting befriande också i det där att det ja men det här, att det är det här, man säger ju inte ludar hallå Exakt. men
1: Välj Dunkar Epa-musiken in i Melodifestivalen med låten Raggen går av Elav och Benny. Och idag släpps låten Trakten till din Epa av fröken Snusk och gangsterrapparen OneCast.
0: Ställ ut rötarna, låt oss dela. Krydda glaset så vi kan snea.
2: Öppna strippen så vi kan svepa. Ifrån kvartin ner till din epa.
1: Har Epa Duncan blivit mainstream? Hur gick det till? Det här är Gravbort Skåne. Jag heter Ida Ölmedal. Jag är kulturchef på Sydsvenskan. Och jag har med mig Linus Kullin. Du är frilansjournalist och du har skrivit ett eminent reportage om epadunkens vandring mot mainstream-fåran som går i helgen. Ja. Hej, kul cool att du är med. Och i detta reportage är du också med, Jonathan Fågel. Du är låtskrivare och producent på Gossy Records.
2: Yes, det stämmer.
1: Och ni är hemma åt artister som bland annat just Fröken Snusk.
2: Ja, Fröken Snusk, Rugga liga, Rasmus Gossy, yes. med flera.
1: Yes. Och Maria G. Franke, min yeah. sändiga poddkollega men också något av en expert på populärkultur och musik sedan 30 år tillbaka mer skulle jag säga. Okej, okay. ja. <laughs> jag har inte räknat. 40, 40 minst. <laughs> mm. och, och känner av russekultur eftersom du är skam-entusiast något vi kommer komma tillbaka till kanske. Ja, yes. gärna. Eh, innan vi börjar, har ni någon egen favoritlåt inom genren Epa Dunk som är dagens ämne?
3: Eh, ja, men, två hits då Rid mig som en dalahäsk av Fröken Snusk.
1: Det där, är det som dricker
2: mest? Jag kan se att du vill ha mig galm och som en dalahäst. Säg mig fuckboy, vem är det som leker mest? För jag
0: kan se hur du vill ha mig, ragga dig och gå med av till bäst.
3: Och eh, Fucked Up med Raggaligan tycker jag är otroliga.
0: Fucked Up, kan hon ge
1: mig flaskan? Kan du snälla akta för du står i vägen nu?
3: De sätter sig verkligen på hjärnan. Men jag tycker även att eh, Hojas, Livet på en pinne alltså Det är en mm. väldigt fin låt.
2: Fan jag tycker det är fin med kosken och pigelin hinken, Vad det drinken.
3: Det är um, kanske ingen ballad, men nästan åt i hållet.
0: Är den cover på Edvard Blom? Nej. Tyvärr inte. Men den, uh... Det är också bra att
1: du nämner dem för det är, de är väl lite av kanon i, uh, i genren eller?
3: Ja, men de är en av, en av de stora som har plockats upp ganska mycket av så här mainstream media och som har blivit bokade på sådär. Inom citationstecken riktiga festivaler.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Nu är sommar och så.
1: Eh, Jonathan, vad är din favorit?
2: Jag har många favoriter eh, Jag skulle säga just nu så eh, Konsekvenser med Ragga Ligan Tycker jag är riktigt fet Och den släpps idag faktiskt
1: Nu fick så, du göra reklam för det också ja. <laughs> Men du, eh, vad, vad gör en bra låt? Då? Vilka är komponenterna är en riktigt bra Epadunk-låt? Bra melodi ja.
2: eh, Bra produktion mm. eh, Som innehåller mycket kick och bas ja. Du ska kännas i bröstet Ja. Eh, och eh, Nej, men det är svårt att säga vad som gör en bra låt, det, det är ju lite liksom, eh, det, det, det ska kännas bra, men, uh -huh. men det består bland annat som sagt av bra melodi och bra mm. kick och bass och bra, roliga texter.
1: Rolig text, humor. Ja. Ja, vi återkommer till det också, Maria
0: har du skaffat dig någon favorit inom epadunken på sistone? Så alltså jag har fastnat för kan inte gå med bolaget jag tror att det är för att den är, den är så här lite hårdare musikaliskt. Den är så här liksom lite lite rock.
2: Det
0: är så Cowbell, jag är mycket förtjust i Cowbell så att den, den fångade mig också i det. Mm.
1: Jag har försökt spåra ordet epadunk eh, senaste året i Mediearkivet. Det visade sig att ordet epadunk förekommer inte i Mediearkivet alls före 2000, eller 2021 det är mot ordet epa dunkel, <laughs> som då det här liksom mörkret i epan i samband med någon konstutställning i Värmlands Folkblad. Men sen så det liksom själva begreppet, så klart inte sjängen, men begreppet exploderar i medier. Efter att DN har publicerat sitt reportage om här är artisterna som får EPA-traktorerna att skaka i somras. Så först då i mainstream-media. Däremot så finns det ju såklart på TikTok och så innan dess. Men sen om man bara ska följa dess, dess väg mot urvattning så kan man nämna att i november så efterlyser Tone Sjunneson i Cyklopernas land en debatt om Ryd mig som en dalahäst i linje med debatten om gangstrappen.
3: Och det är helt sjukt att det inte har funnits en kulturstidig debatt om epadunket. dunket. de säger så sjuka grejer i den här låten. Om de hade vetat det här på Expressens kulturredaktion då hade topploggat flygit av. Men det är en skitbra låt det vill vi verkligen säga det.
1: Och sen i slutet av november så står det klart att Elav och Benny ska vara med i Melodifestivalen. Uh, och uh, 27 december så kommer nyordslistan från Institutet för språk och folkminnen och då är epadunken med definierad som en musikgenre som förknippas med a-traktorer i folkmun kallade epatraktorer och sen kommer dödsdöten när Björn Wiman, 14 januari i år hänvisat till hoja i en text om uh, dunjackor Nu är det kört <laughs> Nu är det, det är kört, kört. <laughs> Eller är det kört, Linus? Vad... Eh, har har ju blivit mainstream? Och är det dåligt för sjön i så fall?
3: Ja, men det har den ju. Alltså de exemplen du radar upp här. Och att jag tänker generellt att när någonting tar plats i melodifestivalen, då är det inte Edge längre. Nej. Då kan liksom eh, vad är det, 3-4 miljoner tittare acceptera det så att säga. Eller vad man nu tycker om det. Så ja, den har blivit, den har blivit mainstream. Eh, men om det är bra eller dåligt, det är det är upp till lyssnarna avgöra, tänker jag. Eh, och liksom en publik utvecklas ju, och det är klart att när den blir större så kanske de, de första lyssnarna, de som liksom tog sjangen tog till sina hjärtan från början känner så att det här är inte riktigt mitt längre. Eh, men den får ju fler lyssnare och större publik. Mm. Eh, sådär.
1: Mm. I ditt reportage så intervjuade du ju ett par tjejer som åker epa och en av dem heter Elinor och hon mm. säger ju att ja, men nu, nu lyssnar fjortisarna på ja. min musik. Ja. <laughs> Så det, det finns ändå någon sorts eh, vilja att bevara det autentiska.
3: Ja men de uttryckte ju liksom, nu ska jag inte lägga ord i deras mun, men, men de uttryckte ju någon känsla av att det som tidigare varit deras angelägenhet och liksom mm. epakulturens angelägenhet mm. nu är allas, alltså lite allmängott sådär att folk som kanske aldrig har suttit i en epa eller som aldrig har sett en epa lyssna på inom liksom, deras musik då mm. och har liksom, annekterat den lite grann, upplevde de.
0: Men alltså, är, det inte värre, borde det inte, är det inte värre att en sån som jag lyssnar på det än att en 14-åring egentligen? Det borde vara, det borde vara mer dödsdöt, liksom för genren.
1: Men jag tror inte de menar 40 som 14-åringar utan 40 som...
3: Som en så kallad basic bitch.
1: Jag vet Eller inte om, liksom en... vi, om vi måste förklara.
0: <laughs>
3: Nej men så, som, som den stora massan tror jag de ja. menar. Alltså, alltså de, och de, basic
0: de, bitch, den stora ma massan. Ja men så här, de, ja. de
3: coola tjejerna, de liksom så här vanliga tjejerna, de vanliga i klassen. Så. Hon menar ju liksom att folk som tidigare har sätter liksom ner på att de kör EPA och lyssnar på musiken. De har nu tagit det till sig och gjort det till sin grej. Men, men. Du, du har ju ändå som jobb att förstå det på populärkultur. Så det tror jag de är fine med.
0: Ja, men jag har ju också... Ja, det har jag visserligen. Men jag har, det är ändå helt frivilligt. Jag kunde ju jag kunde ju sagt nej. Liksom. <laughs> men
1: det är ju det inte bara musikgenren som har vuxit faktiskt. Utan det är ju också epakulturen. Alltså det finns det finns fler attraktorer registrerade i Sverige i nu än för ett par år sedan. Det är en ganska stor räkning till och med. Vad beror det på Linus?
3: Jag tror att liksom Epa-kulturen och Epa-musikens stora genombrott har lite coronapandemin att tacka. Av två anledningar att det så när man inte längre fick träffas hemma hos folk eller gå på klubb så blev liksom EPA-träffar ett rimligt sätt att umgås på och festa på. Att man kunde liksom sitta i sin EPA, man kunde vara utomhus och liksom stå vid sin bil och ändå prata med någon några meter bort. Och sen när det var lite så dystra tider, man bara läste och hörde om folk som dog hela tiden så blev det lite, lite större efterfrågan på glad partymusik. Mm. Eh, och sen så släppte riskorna och nu så har vi en eh, blomstrande epakultur med ett eget soundtrack.
1: Ja. Yeah. Och hur går du att definiera det här soundtracket, eh, Jonathan? Vad, vad Nej, är egentligen Epadunk?
2: Det är det som jag tycker är så spännande också med att eh, Epadunket har blivit mainstream och så populärt. Det är att det, genren utvecklas musikaliskt och breddas. Så det är lite svårt att ringa in det för att det är mycket influenser från både rock som du var inne på men din favoritlåt Kan inte gå. Eh, Ragga ligar så mycket rock eh, mycket gitarrer och sådär men sen så ser det också mycket elektroniskt eh, från liksom elektronisk dansmusik eh, influenser från EDM eh, och nu så släpps ju då eh, trakten till en epa med one och fröken snusk så då blir det ju hiphop mm. mm. eh, så att det är det som jag tycker är så kul och så spännande med genren och att den är populär mm. att eh, det är svårt att ringa in och den är mycket rörelse Mm. det händer mycket.
1: Vad heter det? För du är ju musikproducent. Men vad, din bakgrund är inte den klassiska. Den är inte en epa på landet, eller
2: Nej, jag, jag är uppvuxen i Stockholm. Eh, och jag kom i kontakt med den här musikgenren först när jag träffade Rasmus Gossi. Som var väldigt stor redan då. Eh, och eh, hade väldigt mycket lyssnare. Förmodligen många lyssnare ute i landet, i kanske inte större städer. Mm. Um, och sen dess, när jag träffade honom, uh, så har ju uh, då exploderat. Vad liksom. mm. mm. uh, so...
1: var det som gjorde att du ändå ville <laughs> bli del av den?
2: Um, nej, men det, var, det var nog mycket att uh, det blev en grej med mina gemensamma vänner som jag gjorde musik med. Så vi bestämde oss för att samarbeta och skapa musik. Eh, och sen så tycker jag att det är en väldigt rolig genre musikaliskt för att eh, det, är liksom, det är mycket fokus kring produktionerna mm. och liksom ljud, ljuden och sådär. Mm. Eh, och det, det ska vara bra melodier och eh, rolig musik.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: På. I den här eh, liksom boomen för epa musiken vilken roll har TikTok haft och sociala medier?
2: Nej, men jag tror att eh, TikTok spelar en stor roll i musikkonsumtion överlag men inte minst den här genren mm. för att eh, alltså, rådande teknologi det är ju en förutsättning för hur vi människor kommunicerar, eh, sprider musik eh, och hur vi beter oss överlag. Mm. Så att TikTok är ju ett väldigt, är en plattform där musik sprids.
1: Men tänkte du på det Maria när du liksom börjar grotta ner dig i Epadunken? Hur tror du det har påverkat att, att det är just TikTok som musik sprids på i Idag. Alltså blir den annan lända. Alltså man kan ju säga, Alltså mediet. musiken,
0: musiken, men just den här musiken äh. kanske. Alltså det är. Ju, de här låtarna är ju väldigt tydliga. Och det är i liksom TikTok-formatet. Alltså man behöver liksom bara sådär tre takter så vet äh. man genast vad det är för någonting. Mm. Det är ju en stor hjälp. Det är ju, man så. Alltså, det är inte liksom. Det är inte som funkar när mm. man bara drar ut en liten liten sekvens av en låt mm. så på det sättet så är det liksom Jag tror också att det handlar att mycket fata. om ja.
2: precis som du säger det ska vara tydligt man ska kunna kanske göra roliga videos och det handlar mycket om en jargong man ska kunna mm. vara social med, med de här låtarna och med musiken, man ska kunna kanske på TikTok göra någon liten scen till bryggan i låten till exempel och sen så kanske det sprider sig och fler gör samma scen mm. så blir det liksom ett, ett fenomen mm. som är att låterna sprider sig på det sättet.
1: Mm. Mm.
3: Men alltså vad det då eventuellt kan göra med musiken för att svara på din fråga, det är, eller jag tänker att det finns en risk för att musiken blir enklare då mm. och, eller om man då ska likställa enkelt och tydligt. För att det ska slå och liksom vara så direkt som möjligt? Eller tänker, tänker ni att det finns en risk för att det blir liksom, så, så enkelt som möjligt också?
0: Men finns det inte liksom plats i genren både för de liksom otroligt enkelspåriga, eh, hårt kanske standardiserade låtarna och liksom sånt som är lite vildare och som plockar in mer influenser från andra genrer som... Ja, Eller? och sen så, sen så
2: tror jag att det, det kanske inte är så svart, eh, svart och vitt som att eh, det måste vara enkelt för att det ska spridas. Utan jag tänker med att alltså, ett roligt internetfenomen kan ju, behöver ju inte vara enkelt. Alltså, det kan ju vara liksom väl, något, humor kring något väldigt abstrakt. Eh, så att eh, det är svårt att sätta fingret på. På vad, vad som gör att saker sprider sig utan det, det har ju att göra med liksom, eh, det sociala. Eh, något som tar fart i den sociala gemenskapen.
3: Mm. Men där tänker jag att eh, humorn är väldigt central för att mm. det är ju det är roligare att sjunga med till en rolig låt än en så sorglig smäktande ballad. Mm. Om det, inte... det? Ja, men i, i en kort TikTok-video kanske det är. Ja. Om det inte är en så ballad som har blivit större än sig själv.
2: Men, men det är ju sant mm. också. Alltså, är det det? För att det är lite det jag är inne på. Um, humor kan ju vara liksom, det, det kan ju vara ironiskt kring en ballad till exempel. Så det måste ju inte vara en rolig låt. utan Det kan ju vara humor kring en sorglig låt. För att, mm. för att det blir en viss typ av jargong.
3: Ja, men då tänker jag att den låten behöver ha blivit ett fenomen först. Alltså, du kan mm. göra det med Tol totally Clips of the Heart.
1: Never...
0: Men det är
3: kanske är svårt med liksom, eh, Rihanna senaste singel innan ja, den har blivit, eh, innan folk har den referensen. Nu, nu sitter jag bara tänker högt här.
1: du hade en spaning om att ähm, äh, apropå humor att äh, texterna förråats sen din tid. För jag menar man kan ju se mycket likheter ändå med, jag vet inte, för mig min tid kanske var base hunter eller någonting, men han skrev ju han skrev ju om att vara kär i en
0: bot. Det var ju väldigt oskyldigt. Ja, <här> ehm <här> 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 Ja, nej men jag, 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 alltså om jag går liksom, om jag rör mig tillbaka i min, alltså där jag liksom tycker mig se en linje för att, mm. eh, så, jag, jag stannade till någonstans, det, det fanns en grupp som heter Snowstorm <går> som gjorde en låt som heter Sommarnatt.
1: Vilken tid har vi nu?
0: 1980 tror jag det var. Sommarnatt <går> och eh, det var liksom så här ut och dra på stan låt sommarlåt festlåt då och liksom jag kollade alltså den den mest hjärva textraden där är, det är en sak och, ut till åka med. och det det var liksom det kändes <går> väldigt hjärft då. <går> eh, men det är så här det är ju ingenting eh, och sen Alltså om man då jämför med strypsäx i ditt garage ja. så Någonting har ju hänt på vägen Det är ju förroing på något sätt Av tilltalet Skiter i vad jag jag eh, Vem var nu det? Rasmus Gossi Just det, Rasmus ja. <tryck> typ den största ja. Jag ser någon sån här linje Mellan Snowstorm Kenneth and Knutters eh, Ronny och Ragge och sen kan man hoppa över så att det i type Marcolio, Som banan. Mm. Eh, som också har någon sån eh, eh, gynter absolut. Oh, you touch my -la -la. Uh, And the Sunshine Girls. Vad oh, roligt vad klippa det kommer att ha. Det <laughs> <laughs> finns jättemånga roliga exempel att klippa in. Och sen också russebuss. Uh, russemusiken, som jag liksom var inne en del på under de åren som jag tittade otroligt mycket på skam. Mm. Uh, det är ju också. Uh, men moderf, där fanns ju det var liksom. Där såg den här förråingen var så här, eh, första gången. För där var det ju, det är ju liksom en tävling i nästan hur långt man kan gå. Och det, det skrevs en speciallåt till, till serien. Som hette The Penetrators. Som handlade om ett... Eller det var ett av gängen som hette det. Eh, ett av de gängen Och den, då beställdes den av proffsproducenter. Eh, levererades och Julia bara så här: nej det här duger inte det är alldeles för snällt fläska på mig, mer liksom mm. <pänniskor> mm. E och då kom det liksom några Textrader som det ska regna kum.
1: Penetrators
0: kommer i det ska reina, Vi är då var hon nöjd. Man har
1: vara på för man får med alla lyssnare. Jag vet inte för alla vet vad russkultur kultur är heller. Men det är norsk eh, inför studenten att man...
0: Man lägger offentliga pengar på att köpa en buss och inreda den. Ja. Eh, och så spelar man musik och festar i den och åker runt och är tuffa. Och detta förekommer i, i Skam-tv-serien Ja, det ja. är en nyckelgrej i en av säsongerna ja. just där hur man verkligen... Nu hur hur får tag på bussen och så kamp mellan olika gäng. Och så. Yes. Ja.
1: Men håller ni andra med om den här, Marias, dels då... Eh, Eh, dels eh, utdragning av rötterna till eh, Epa Dunkan och dels att den då är råren var vad motsvarande genre var för i sina texter. Sexmässigt råare, det är väl det. Ja. Denna, det är inte ja. så mycket
0: våld. Ja, ja men så, Sjöndanon, ja. ja. glider Kingen in. Det är också, där, det är också en mellanstation. <laughs> <laughs> ja.
3: Ja, men jag, jag håller absolut med om, alltså det finns ju jättetydliga influenser från russimusiken framförallt i liksom sound och produktion. Och sen så tänker jag att det finns två grenar till. Och är det ser ju då liksom skämtmusik eller humoristisk musik som är liksom Sean Banan, Det vet du, Marco Julio. Sen går det tillbaka till så här 250 kilo kärlek, Björn Rosenström, kanske just det, kanske Magnus Uggla. Och sen går det, liksom det tillbaka till så här eh, Pavel Rammel och Carl då Och det finns hela den traditionen att det ska vara roliga texter med punchlines. Och sen en annan gren ser jag i alla fall tydliga tecken, eller tydliga kopplingar till eh, könsrock. Mm. Eh, I liksom rakt nedstigande led, Mr. Cool, Lilla Lovis, Onkel Konkel, Ed Medusa, eh, Johnny Borde, Bengt Sänd, eh, Finn Zetterholm. Och, eh, men, men skillnaden då, eller när de här kommer ihop då, att könsrock har ju verkligen som mål att chockera för sakens skull. Att det ska vara så grovt, det bara går och inte nödvändigtvis så mycket finess. Jag
1: aldrig ut det
0: jag ser kul.
3: Men så kombinerar man det med folk som liksom jobbar mycket med sina rim och sina formuleringar och sina lines för att det ska bli kul. Och då får man EPA-dunk. Att plus då russe, själva dunket. då. Att det är kul och det är grovt och det är snuskigt, men det är liksom inte bara för sakens skull.
2: Nej, precis. Jag, jag håller med. Alltså, när, när det är snusk och sånt i texterna, då är det inte bara för sakens skull för att det ska vara snuskigt, utan då ska det ju finnas någon finess med, och det ska finnas skärgång. Eh, sen så drar jag också mycket paralleller till annan musik som har varit populär, alltså till exempel hiphopen. Eh, där är ju också väldigt grova texter. Eh, och eh, jag vet inte vad man ska dra för slutsats av det, men. Kanske att eh, liksom den här råheten, eh, det, det är inte bara en utveckling som sker i just Epa epadunk utan kanske i andra musikgenrer också. Men eh, hiphop har väl i och sig varit rått under längre tid.
1: Men det är lite kul ändå att det sker. Alltså jag menar i så fall, om det här stämmer så hade ju förråts parallellt med att ungdomar är supermindre och har mindre sex. Ja just det. Mm. <laughs> alltså att det är någonting med och jag menar det är väl någonting med sexualitet överhuvudtaget eh, förlåt, det blev, det blev pretor liksom, <laughs> men att, att rätt mycket så är det liksom att få ut det som är ens, det förbjudna eller det man inte står för på andra områden. Alltså att det har blivit så rätt mycket av tillvaron och, och liksom och samhället har blivit rätt så klint på alla andra håll. Alltså, att det är någonting med att säga: Nej, vi smutsar, vi kör EPA, vi, vi har smutsigt, vi strypt sex, vi inspireras av porr. Alltså, bara att få fram det absolut mm. det som ses som trash it, liksom.
0: Eller? Jag bara. Jo, men dem. om jag får plocka upp den tråden, mm. För att man kan, ju, man kan ju säga rätt mycket om så här, kvinnosynen i texterna. Det är ju, inte, det är ju liksom: Det är ju väldigt okorrekt. Mm. Eh, och det är ju. Det finns ju någonting. alltså Det är mycket sådär, hora och luder och så. För du är ett
2: riktigt luder. Du kan dig ner och bara suger. Eh, Dock måste men, man säga: men, I den här
1: superkända för att ordet oh, fack var ju ganska ny. Mm. Alltså men det ju en... låter
0: ju liksom lite gulligt. Det låter alltid lite gulligt när det är på engelska. <laughs> men det är mer feministiskt så. än det har varit för 20 år sedan. Men ja, kanske. Nej, men jag tänker att det, det finns ju någonting befriande också i det där. Man säger ju inte ludar hallå. <laughs> men det, det, det är också det som är det gör ju någonting när man liksom äh, får det i lurarna rakt in i huvudet. Det är också något äh, äh, det är skönt att bara släppa allt på något yeah. sätt. Jag tror du är inne
2: på en bra poäng där. Att det, det, är liksom, det har någonting att göra med i sådana fall att det ska vara en punchline som liksom... Ja men det stinger till lite. Det ska vara lite busigt, lite roligt. Och då, då blir det lite mer, lite mer edgy och bara lite mer roligare upplevelse. Men, men här tänker jag också
3: att det finns eh, en viktig, viktig faktor här. Att det är ganska många tjejer som utöver den här genren, som Fröken mm. Snusk och Sofie Svensson och Louise Andersson, Bodin och många fler. Att då sanktionera dem det här grova språket lite grann. Att man säger ja men Rasmus Gossi, han är, ju, han är ju bästa kompis med Fröken Snusk. Då liksom tar man det som en garanti för att han egentligen är en skön kille. Och så liksom känns det lite mer okej okay, att man förstår att det är mer på skämt. Jag tänker att det kanske var svårare för när oftast killar hade lite monopol på könsrock och den här typen av grova texter att då kanske inte var lika lätt att som tjej komma in och tänka, det här är ju bara på kul, det här är ju också min genre. Men nu tror jag mm. att det är viktigt att, att det är liksom både tjejer och killar som står för de här texterna jag tror och levererar också det, dem.
0: Ja, jag tror absolut det är skinnad Magnus Uggla blev ju, han, han kallar ju också han var ju också väldigt hår, hade väldigt hårda hårt språkbruk kring kvinnor mm. eh, och blev också väldigt kritiserad för det då alltså så där i slutet på 70-talet sannolikt eh,
3: kallar sig för Biff och sånt där
0: ja alltså ja allt möjligt <laughs> och det var ju... att rägga
3: har blivit en sport Det sjungar ju i varning på stan.
0: Det var ju liksom hans person också. Det var, ju lika, det var ju lika mycket en teater som en del av det här är. Ja,
3: precis. Jag. Och att han försökte liksom, eh, beskriva en, en skärgång liksom som fanns. Det var inte nödvändigtvis hans tankar och åsikter ens då. Liksom.
0: Men han hade ju ingenting, han hade inget brev i sig som kunde sanktionera. Alltså, han var ju Nej. ensam. Han var ensam man privilegierad liksom. Så han fick, ju, han fick ju skit för det på ett mm. helt annat sätt än vad jag upplever att det är kring det här egentligen. Ja, Eller precis. epadunken.
2: Jag tror att det centrala inom epadunken är liksom att det ska vara en jargong. Det ska inte vara att man ska vara liksom nedlåtande mot något speciellt kön. Och sådär, utan det, ska, det ska vara lite, lite busigt åt alla håll. Och det är mycket... Låter där man driver om sig själv. Alltså det är ju självdistans. Eh, och det, det finns liksom en, en ironi.
3: Och sen har jag tänkt på att det också... Nu har inte jag hört alla låtar och sådär. Men det jag har hört så känns det också väldigt sexpositivt. Alltså även om det är grova ord och eh, hårt och sådär. Så är det liksom ändå liksom samtycke och det är kul och alla är med på det sådär. Och det skiljer sig också från eh, tidigare könsrock också med. Liksom beskriver fruktansvärda saker som alla i texten inte är med på. Sådär. Mm. Och pedofili och sånt. Ja, så. precis. Alltså,
1: det är ju något annat egentligen.
3: Precis, då är det verkligen chocken man vill låt, Men här så är liksom även om man slänger sig med ord som Hora eller luder så är det. Det verkar som att alla som, alla som sjunger det har liksom kul.
2: Mm. Ja, exakt. Det, det går ju att se liksom, tusentals videor på TikTok när du säger sjunger det liksom, och har jätteroligt. Så det, det, det är ju en jargong, återigen.
1: Men sen tycker jag också att man ändå borde nämna i sammanhanget sexistiska låttexter eller låttexter som har, jag vet inte, som kan uppfattas som sexistiska eller något. Att, jag menar, det har ju skett en skillnad i vilka som är kvar på landet och vilka som är åter senn och utbildar sig. Det är, ju mycket, det är ju mer unga killar kvar på. I, i, på landet redan i gymnasieåldern liksom. det är klart att det måste väl vara en del i, i det hela, eller? Jag menar om, man, om man ser på att så här, tjejer identifierar sig som, unga tjejer identifierar sig som feminist, unga killar definierar sig som Men det gör gayer. ju inte alla ja, unga tjejer Nej men jag vet men på statistisk nivå när man kollar mm. i statistiska undersökningar så drar ju värderingarna isär mellan unga killar och mm. unga tjejer idag mer än för 20 år sedan Måste ändå ha nämnt det är klart att det spelar lite roll i vilken. Ja, och, det, och det är klart att det
3: är, det är jätteproblematiskt. Det är svårt att veta hur folk lyssnar på de här texterna och hur de tolkar det. att Om man tolkar det bokstavligt och tycker så här, fan vad skönt det här är. Det är ju, det är ju osoft. Liksom.
1: Alltså, jag menar och, inte det som att det är problematiskt med låttexterna Nu menar bara att det måste ju ändå någonstans vara en yttring för. Eller det skulle vara konstigt för det där inte syns i kulturen. Alltså, mm. så. Ja, men
3: så. Texterna kanske tolkas helt olika beroende mm. på vilket kön du identifierar dig med mm. när du lyssnar mm. på det. Om, om den här skillnaden liksom finns mm. som du pratar om.
0: Jag tror också att det tolkas väldigt olika om man... Eh, Jonathan kallar det för jargong. Jag tänker så alltså humor... Eh, att eh, alltså, man, man måste ha ett visst mått och sådär, kom igen katten och svänger ju ja. eh, och att jag man tycker vet. det är kul ja. eh, för att eh, ja, för att det ska funka
2: ja. ja, det tror jag jag tror att inställningen eh, som de flesta har till den här musiken, för att den är så populär mm. det, det är lite den inställningen som du är inne på att liksom det det, det är skönt, det är, liksom, det är humor det ska, det ska vara lite kul och sen så finns det inget djupare problematiskt med det utan det är lite busiga fula ord här och där liksom mm. men jag vet inte personligen så ser jag inte så mycket mer än så
1: men eh, en annan del av eh, en annan del av Epa är väl eh, stad mot land ändå alltså, jag tänker på hurge låtet till exempel som jag handlar mycket om liksom, stockholmare som eh, 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 liksom mm. eh, Går i duniaka, äh, ja, precis, Fast det inte är kallt, fast det, inte är kallt då. <laughs> det finns aktuella exempel Jag tar exempel exempel. <laughs> Men äh, 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 Men äh, vad, hur, hur tänker du om det Jonathan, som själv är En stockholmare <laughs> som sitter och producerar <laughs> Ja exakt
2: Nej, men jag, jag, jag tycker att det är ett bra exempel På den här självdistansen jag talar om mm -hmm. det, det ska liksom det ska vara, man ska kunna slå mot sig själv och, och skratta lite åt sig själv också. Mm. Uh, och uh, så även om, uh, om man är i Stockholms innerstad så kan man uh, sätta på att hoja och ha kul till det liksom. Att är man är i Stockholm som går runt med dumjacka.
1: Är, för är liksom. Det är väl nästan så att, jag, vet, jag läste att fröken Snusk sa någonstans att det är fler som lyssnar på henne i, i städerna mm. än på landet.
2: Ja, men precis. Nej, men det, det är ju statistiken kring alla låtar som jag sett är ju alltid att Stockholm ligger högst upp. Men mm. sen så är det ju kanske fler invånare i Stockholm. Så att hur många lyssningar eh, per liksom, capita, det vet jag inte. Men...
1: Nej, för det är intressant. Jag, alltså, om, om jag lyssnade på den här podden Dolly Partons America för ett tag sedan. Och där finns det ett avsnitt som handlar om hur liksom, hennes musik hennes typ av country eh, i, i jättehög grad lyssnas på av människor som har flyttat till städerna eller till och med migrerat alltså mellan länder. Att det är en form också av nostalgi eh, som driver countryns liksom uppsving och Dolly Partons enorma popularitet i, i USA. Och det är två helt olika men man, man, man börjar tänka lite på det när man liksom ser det stora intresset för Epadunk, Fredrik Strage skriver att han lyssnar på Epadunk när han ska kallbada eller vad det var. Att, alltså det finns någonting i att så här, vi är alla från en liten stad från början, vi har alla någon gång suttit, inte alla, många har suttit på ett flak någon gång men inte längre.
0: Ja men frågan är också då vad händer när musiken då approprieras Exakt. av städerna. Mm. Har alltså Innebär det en injektion? Alltså, eh, är det en injektion liksom, att det kommer liksom, något alltså, ny undervegetation, mm. Det utvecklas eller, eller dör det?
2: Nej, jag, jag tror, eller det, det vi ser är ju att det utvecklas och breddas. Mm. Eh, det sker i samarbeten över genrer och eh, Nej men alltså epadunket är liksom inte specifikt, det tillhör liksom inte bara folk som åker epa utan det är mycket större än så. Sen heter det epadunk men det är liksom en genre som eh, har mycket liksom eh, fest, mycket drag eh, och eh, ja, roliga texter men som breddas och har influenser från massa håll. Mm. Um.
3: men jag, jag tänker att det finns en diskussion här om eh, liksom, skrattar man åt eller med någonting mm. och det beror ju såklart på vilka texter det är är det bara en text om att bli så full som möjligt så kan ju vem som helst eh, skratta med den men är det texter som liksom anspelar på liksom ett lantligt liv och var ute på ströget och, eller vad säger man, man strögar med sin epa mm. Mm. Och sådär, då kan det bli problematiskt om liksom, kids sjunger med det här och lite så, titta vad tokigt de håller på. Eh, nu vet jag inte om det är så. Vi vet, jag,
2: du släppte ju precis en låt. Um, de är ju inte epadunk. De är alltså, förlidningar tror jag. Precis. Yeah. Och de, de, de gjort en att... låt med Rignes Ronny, eh, en epalåt. Epa mm. Första gången är en epa. Eh, så att, eh, det har ju, har ju att göra med en och humor. Första gången i
0: jag Rapp, pap, 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 skulle
1: gilla Rapp, vad, vad säger de tjejerna som du snackat med, svarar? Tycker de att det är förrakt eller appropriering?
3: Att... De uttryckte inte så när Nej. jag träffade dem. Men, men de känner ju någon slags, som jag var inne på innan också, att... Äh, jag menar att De, de pratar ju ofta om fjortisar då Att de har så här tagit över deras musik mm. Och att det liksom är blandade känslor För att de älskar fortfarande den här musiken Men det blir konstigt När de som alltså De som bara hoppat på en trend mm. När de tar sig till det som de har älskat sedan långt innan liksom mm. Men och att så här, det, jag, menar, jag tror någon sa att det känns konstigt att gå in, gå in på en klubb i Helsingborg, och så hör man riger som Dalahest, liksom. För att i deras värld så hör inte den musiken hemma på klubb, utan den är hemma i en epatraktor på landet liksom, utanför mm, en mack kanske.
2: Men, men frågan är då. Finns det liknande? paralleller och dra till liksom hiphoppen när den blir mainstream till exempel? Vad, vad tror vi? Alltså...
3: Amen, säkert, och jag kan bara tala utifrån mig själv att jag har en liknande relation till och en Hellström typ. Mm. Alltså, de, de som var anti och liksom retade oss i högstadiet är de som står på Ullevin nu liksom, när det har blivit så stort och mm. allas, allas egendom. Mm. Och så är det väl för de flesta subkulturer när de plockas upp och blir stora.
1: Vad tror vi om framtiden för genren då? Uh,
2: nej, men det, det är ju det som är så roligt som jag var inne på tidigare att det är ju en genre i ständig musikalisk utveckling och det är mm. så mycket kreativt, uh, kreativa samarbeten som händer. Uh, Här om veckan släpptes första uh, EPA-balladen Raggar i himlen med Fröken Snusk.
3: Jag alla stunder som vi fuckat, du min vän och du kunde inte stanna.
2: Um, och ja, uh, ah, det var något nytt för mig i alla fall. Um, och uh, nej, men, framtiden för genren tror jag bara är att den kommer bli bättre och bättre, den kommer bli bredare och bredare. Uh, vi kommer se helt uh, nya fenomen.
1: Vad tror du, Linus?
2: Ja, men jag tror att
3: nu Melodifestivalen är bara första steget. Alltså, jag tror redan att håller på att boka till all sången någon, någon artist. Och kanske är så sommarprat av Fröken Snusk. Och, eh, som du säger, samarbeten. Jag tror att, liksom, att folkkära mainstreamartister kommer börja samarbeta med här och ta influenser för att det är, liksom, det är det som är stort nu. och Då kommer folk vilja haka på och få en bit av kakan. Liksom. Eh, och sen ja, och eventuellt då att de som har varit med länge då och kört Epa, att de känner ännu mer att det här är inte är vårt längre men eh, ja, det, det tror jag men det får ju tiden av utvisa jag sitter bara här, här och killgissar lite
0: Maria, du är som erfaren med musik, <laughs> ja, men jag tänker att det, det är ingen slump att Låta så ska vara med i melodifestvalen heter Raggen Går och att den inte heter Stripsexit Garage. Alltså, eh, nu är det liksom ett, ett lager av epa Duncan som är på väg ut i de där super mainstream follorna eh, Och att eh, jag tror verkligen det lämnar öppet för. Eh, kanske mer förroing som är då mitt favoritämne för dagen, men alltså olika eh, att det blir liksom järvare eh, järvare texter och liksom kanske så där ännu här hårdare också musikaliskt eh, för då fin, för ja. smakarna liksom. just
1: det, för att det utvattnas på andra håll ja, ja. Jag kan, jag kan säga själv, för jag sa aldrig min favorit. Det är <laughs> Därför att jag var lite, liksom, nervös inför att vi skulle ha det här samtalet. För att inte för att jag inte känner att jag. Alls eh, hört sjungen utan snarare för att den tillhör mina tonår så himla mycket. För jag kommer liksom från Munka Ljungby, från landsbygden. Och eh, det var folk som körde Epa där jag kommer ifrån. En av mina bästa kompisar, Emily, hade en Epa med rosa inredning och underbart och allting. Underbart. <laughs> ja, det var. Men grejen är att jag tyckte inte det var så underbart då. Jag ville ju ifrån det. Då. Så när jag började lyssna igenom de här listorna så kände jag lite ångest. Liksom. Men sen upptäckte jag att den här låten I en rosa helikopter var med. I en rosa helikopter! Och den var ju <laughs> ganska underbar. Och det var liksom som en madeleenkaka att jag bara får tillbaka till när vi hade, vi hade en sorts russebuss. Det var en lila buss där det stod med gul text. Bassholma bussen. Som körde runt. Som man satt och drack öl i. Det var alltid någon nykterförare faktiskt. faktiskt. <laughs> men sen där bak så var det kaos. Och man drack jägar. Jag gjorde inte det. Men. Klart Kildorna du är inte det
0: med. Det hade du aldrig trott. Om Ida föräldrar lyssnar det på det här. Men det
3: jag
1: upptäcker är att jag tror inte jag tyckte det var så härligt då. Jag hängde mest med då för att det var liksom de så jag umgick med. Jag tyckte om dem. Men jag tyckte inte jättemycket om den här fyllekulturen de spelade Lasse Stefans men också typ så här Björn Rosenström och sånt, jag tycker
0: inte det var bra. Du gick runt med liksom Jean-Paul Sartre i, i liksom rockfiken. Men för att heta, ja, det var ju min mest tid för att jag var i tonåren men nu
1: kan jag tycka att det är ganska härligt att slängas mm. tillbaka till det. Så liksom, jag kan förstå om det nu är så att en del av den här epadunken är som mest spelad i storstäderna jag kan förstå att en del av nostalgin liksom kan uppkomma bland de som kanske inte själva bor på landet längre. Liksom. Mm. Alltså det kan vara liksom en sorts... Um, ja, det är
2: ju en del av, uh, av influenserna. Kom ju, det fanns ju en fjortisperiod liksom, ah. för några år sedan. Ah. När Playahead var, var aktivt. Och då var det ju rosa helikopter det, Lite det soundet Fjortis dunk liksom mm. Och det är ju en av influenserna i mm. Epa dunket liksom, mm. eh, Som är liksom ja men, Snabbt och festligt mm. Mm. Eh, Så att det finns absolut nostalgi
1: vad sägs som en latte
0: eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Jag tror också att alla behöver, även om inte alla fattar så behöver alla någon musik att ibland lyssna på. Och där man liksom bara kan... Eh, sådär. Och detta är inte att och jag vill, detta är inte att förringa genren eller liksom alltså man bara alltså man behöver något hjärndöt mm. liksom mm. Man, man kan stänga av allting om man får och man blir glad ja. och det, det är roligt och man, man går bra till det, man kanske, om man är en sån som springer, det är inte jag, då kanske man springer bra till det också så det är så här aktivitets få igång, få igång sig liksom, det här lät helt förvirrat kanske, men, men, ja, men jag äh, förstår vad du menar för
2: att äh, jag som producent då, <laughs> jag har alltid lyssnat mycket på musik jag, jag lyssnar alltid mycket på ljud och melodier och liksom mm. musiken i sig och kanske inte lika mycket på texter och sådär, så för mig så handlar vad det än är för musik jag lyssnar på så lyssnar jag mycket bara på liksom helheten mm. ljudupplevelsen så att säga mm. Uh, och uh, det är helt rätt man, man behöver ju musik som bara känns uh, som era skjuts liksom. man
0: lyssnar med kroppen ja, uh, liksom. dopamin,
2: liksom.
1: ja men där har vi fått ganska många goa tips på låter som man kan lyssna på bara när man vill höra något som är gött bara. Um, tack så mycket för att ni kom hit och fördjupade oss lite inför Melodifestivalen och annat i genren EPA-duk det här var Grävbort Skåne, En podd från Sydsvenskan Kultur. Tack för att ni har lyssnat. Sally Wahlstedt har producerat. David Hellander har klippt. Och även gjort den lustiga jingeln som vi har. Och Jonas Kanje är ansvarig utgivare. Följ oss gärna där ni lyssnar på poddar. Vi har som två veckor. Hejdå!
0: Alltså det är mycket så sådär... Hora och luder och så.